0: Econocast, un espacio generado por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial.
1: Soy Camilo Sánchez, presidente del Club de Economía y estás escuchando el EconoCast, un programa del Club de Economía. El EconoCast es un espacio general por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito financiero, económico y empresarial. En esta décima cuarta edición del programa, contamos con el agrado de tener presente a Bruno E. Felipe, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, director ejecutivo de la Universidad Comunera, cofundador de COGA, Impact Lab, Sistema B, cofundador también de Sistema B Paraguay, Lofis y la Red de Inversión Ángel en Paraguay. Hoy estaremos hablando un poco sobre cómo afectó la pandemia a los emprendedores, contexto y perspectivas. Eh, en esta edición nos acompaña Mateo Ziracieti, miembro del Club de Economía. Y para empe empezar, me gustaría que te puedas presentar, Bruno, para nuestros oyentes del podcast, comentar un poco de tu
0: carrera, en qué área hoy te
1: desempeñas, y seas muy bienvenido al programa.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un honor estar acá con ustedes, compartir eh, siempre... Siempre estoy atento a lo que a lo que van sacando desde, desde las redes eh, y la verdad que me encanta que, que haya un espacio así. Bueno, yo eh, también, como, como mencionabas, ¿verdad? hoy estoy como presidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, eh, pero sobre todo me considero un emprendedor eh, que busca generar impacto positivo en la sociedad a partir de, de todo tipo de emprendimientos. ¿verdad? Ese es como mi gran desafío personal, profesional. Y ACEPI en ese sentido, es un, una asociación que creo... Eh, ya tuvo un impacto importante en su corta vida pero nos queda mucho por delante eh, también, bueno, Koga eh, eh, la incubadora que ayudé a fundar en su momento ya, ya está cumpliendo eh, el año que viene 10 años increíblemente y bueno, ya realizó más de 25 concursos de innovación con más de 5000 mil emprendedores que alguna vez pasaron por ahí eh, y eso, eso es algo que nos pone muy orgullosos y, y nos, in nos incentiva, nos motiva a a seguir en ese camino, ¿verdad? Así mismo. Muy buenas
2: tardes, eh, estamos en más un EconoCast, soy Mateo Gracietti y realmente un honor ver a Bruno después de varios intentos, ver a cada uno con su, con su quehacer, pero coincidimos en este jueves, lo logramos, con Bruno de Felipe. Sí, la Relación... verdad que estuvo
0: difícil pero por suerte se, se dio. Así mismo.
2: Bueno, relacionar a Bruno de Felipe y la SEPI, ¿verdad? Es algo todos lo hacen, ¿verdad? Asociación de Emprendedores del Paraguay, Bruno de Felipe, ¿verdad? Sí. Entonces, quién mejor persona para comentarnos hoy cuál es el propósito de la asociación, cuántos emprendedores, cuál es el impacto,
0: la importancia
2: que tiene hoy para el país la Asociación de Emprendedores
0: bueno, sí, la verdad que ACEPI, la Asociación de Emprendedores de Paraguay, eh, nace ya a fines del 2017 con un grupo de 50 emprendedores que, bueno, nos unimos con el objetivo de hacer esta asociación con, con, con la finalidad de hacer que sea más fácil emprender en Paraguay. Porque cuando nos juntamos esa primera vez en el, con el grupo fundador, justamente hablábamos, la pucha, en Paraguay realmente no es emprendedurismo, es emprendedurísimo. <risa> Porque cuesta mucho a veces y hay cosas muy simples que se podrían resolver y hacer que sea más fácil emprender y hacer que sea más fácil emprender no es una cuestión solamente de comodidad para el emprendedor tiene mucho que ver con, con el fundamento del desarrollo económico y del empleo del país entonces es por eso que es una misión muy importante la que ACPI se puso como, como su misión principal y la pandemia de alguna manera permitió que más gente se dé cuenta de la importancia también de las pymes de los emprendedores se, la sociedad se dio cuenta que siete de cada diez empleos vienen del sector de micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, eso es algo demasiado importante porque, bueno, pueden ser que hay que mejorar la calidad de los empleos, todavía hay que formalizar muchos empleos, pero de cualquier manera, hoy hay siete de cada diez paraguayos que viven eh, gracias a que una pyme eh, le da un trabajo o que ellos mismos son propietarios de una, de una microempresa verdad. entonces nos dimos cuenta en la pandemia eso fue una de las pocas cosas buenas de la pandemia que nos dimos cuenta de la importancia de las pymes y como asociación también nosotros tuvimos eh, que de alguna manera hacernos cargo de esa idea y esa promesa eh, de, de que íbamos a defender a lo emprendedor y que íbamos a estar, a estar ahí para acompañarlo en el momento más duro llegó la pandemia y nos tocó hacernos cargo estábamos ya varios eh, con, con varios años de, de desarrollar la CEPI pero pero la pandemia definitivamente generó una una, 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 nuevo, nuevo nivel, una demanda mayor ¿verdad? De, de necesidades de los emprendedores pasamos de ser 2.500 asociados, que éramos al inicio de la pandemia, a casi 5.000 realmente duplicamos la cantidad de socios y, y, y la verdad que lo más increíble de eso es que, es que tenemos un alcance en los 17 departamentos del Paraguay eh, en 176 de los 270 distritos del país y ahí es donde estamos eh, muy abocados ahora en asegurarnos de construir una comunidad nacional de emprendedores ya saliéndonos de lo que es Asunción, si bien obviamente hay mucho emprendedores en Asunción y en Gran Asunción, en el área metropolitana pero a nivel país hay miles y miles de emprendedores eh, a quienes ya están asociados y otros que ojalá se asocien más adelante pero donde vemos una oportunidad de generar esta, este sentimiento nacional Y no solamente de, de la capital Así que ese es nuestro gran, gran desafío eh, Ahora que, que ya somos tantos Y de tantas partes eh, Y bueno, eh, recién empieza esto Así que hay mucho por delante
1: Excelente, y bueno Para eh, saber un poco más eh, ¿Qué necesitaríamos los emprendedores Para poder eh, integrar a la CEP? O sea, yo como emprendedor ¿Qué requisito tengo que cumplir Para poder a, asociarme
0: a la Lo único que hay que hacer es entrar a la página web a cepi .org. ahí mismo uno puede decidir si asociarse como socio activo, que no tiene costo, es gratuito, eh, o como socio plus, que sí tiene un costo mensual, pero tiene algunos beneficios adicionales, ¿verdad? Entonces la, cada uno va eligiendo y también hay momentos y momentos, de repente uno hoy no puede ser socio plus y ya se, ya se suma como socio activo y más adelante se incorpora como socio plus o, o, o como quiera, ¿verdad? Realmente uno puede ser socio activo para siempre también si quiere. Así que la opción de ser socio sin costo Está abierta para todos Y lo interesante de ser socio Es que nosotros ahí nos ocupamos de mandar Por Whatsapp todas las semanas Un resumen de todas las oportunidades Y las noticias importantes eh, Para el sector emprendedor Capacitaciones, concursos eh, Noticias que son relevantes Para el mundo del emprendimiento Realmente eh, yo creo que eso simplemente Ya es un valor agregado importante Pero para mí lo más interesante Son todos los otros servicios y acompañamiento que le damos a nuestros emprendedores verdad. tenemos por ejemplo un comité de asesoramiento financiero ese comité ha trabajado durante la pandemia y logró eh, que 65 emprendedores accedan a créditos por valor de 3.500 millones de guaraníes durante la pandemia en el momento más difícil donde casi ninguna carpeta estaba pasando por, los sistem por el sistema financiero, estábamos con ese grupo trabajando y ahí quiero agradecer públicamente a nuestra coordinadora eh, a María Belén Avente que fue la que tomó la posta, y bueno, y todo un grupo súper importante de personas que, que están acompañando acompañando también a, a ese comité en particular, por ejemplo.
2: Súper. Eh, de la CEPI realmente es una, es una asociación y históricamente tiene muchas asociaciones, tiene muchos eh, concursos. Eh, de repente tiene capacitaciones, y, y contanos de repente cuáles oportunidades surgen en este contexto post-pandemia y de repente como esa oportunidad única que surge, esa luz al final del túnel para los emprendedores en este tiempo.
0: Bueno, eh, a ver, realmente una de las cosas más, más positivas eh, de, de Asepi es, yo creo, eh, la capacidad de, de, de ser parte de un, de, un, de un grupo Nosotros le llamamos, hicimos una campaña que se llamó El despertar del cardumen Justamente diciendo che, Somos todos muy chiquitos todavía Somos empresas que por ahí no somos tan grandes Solo el 5% de nuestras empresas Asociadas son, son empresas grandes El resto son empresas pequeñas eh, Micro, pequeñas y medianas eh, Entonces to, Lo que nosotros queremos es Unirnos para poder defender los intereses De los emprendedores y, eh, y también para lograr soluciones a los problemas que tenemos los emprendedores. Entonces, una de las primeras cosas que se logró ya antes de la pandemia fue la aprobación de la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas. Mm. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Porque esa era una de nuestras primeras banderas que nosotros levantamos con el objetivo de decir, bueno, yo quiero ser formal, yo quiero tener una empresa... Mm. ¿Por qué tengo que tardar tres meses o cuatro meses? ¿Por qué tengo que hacer tantos trámites? Si, si eh, hay otros países donde en 24 horas vos por internet nomás ya abrís tu página, tu tu, tu empresa. Bueno, esa ley pasó, esa ley la acompañamos también en los distintos eh, eh, estamentos del, del Ejecutivo para, para su reglamentación y hoy se está implementando y ya hay 300 o 400 EAS en, en nuestro país. Y eso recién empieza, ¿verdad? Todavía hay que mejorar el instrumento. Hay que lograr que los bancos también lo conozcan, se animen a abrir cuentas para empresas por acciones simplificadas. Eso está empezando a pasar y nosotros también cumplimos una función ahí en acompañar ese tipo de cosas. Eso es todo lo que se trata de incidencia en políticas públicas. Lo mismo pasó con Fogapi. Al inicio de la pandemia anunciaban Fogapi como la salvación para muchas pymes. Y nosotros veíamos que no estaba llegando ni a nadie el, el crédito, ¿verdad? Entonces ahí salimos a, a, a decir, señores, esto no está funcionando, esto no es así como se está pintando en la, en la prensa, nosotros no estamos accediendo a estos créditos. Y no solamente nos quejamos, también armamos ese grupo para apoyar a nuestros socios y a los que querían, eh, lo que necesitaban ese acompañamiento para poder formar su carpeta y lograr los créditos. Bueno, Fogapi finalmente llegó a 25 mil eh, MIPIMES de todo el país salvando más de 140 mil empleos en un momento catastrófico de nuestra economía y quiero mencionar y recalcar algo muy importante que le decía fuera que le decía al aire solamente de las 25 mil empresas que sacaron un crédito solamente 35 35 eh, menos del 1 el uno 0,14% de las empresas fueron las que pidieron eh, que se active la garantía, es decir, no pudieron pagar y tuvo que pagar el Fogapi por ellos. Eso te demuestra que el emprendedor, si vos le das la oportunidad, va a cumplir, se va a esforzar, porque es su único camino. El emprendedor claro. pues, no está, no está especulando, el emprendedor es su modo de vida, es emprender. Eso es lo que va a pagar las cuentas, eso es lo que le va a permitir darle un futuro a su familia. Entonces cuando vos le das un crédito, el emprendedor lo primero que hace es ver cómo separar su plata para pagar el crédito. Y eso es lo que nos incentiva también a motivarle al sector financiero a que apueste por desarrollar el, el, lo que es el segmento de, de préstamos para emprendedores. Porque es mucho más fácil obviamente hacer un préstamo de consumo, donde vos recibís un crédito para comprar y gastar en algo. Pero cuando se trata de inversiones, hay mucho más potencial de que eso crezca claro. entonces ahí nosotros queremos también ayudar a, a que se den cuenta los principales actores del sector financiero para seguir usando la, el instrumento de Fogapi porque eso es algo que ya tiene que quedarse como permanente y tiene que crecer y fortalecerse pero además de eso, para que inviertan en desarrollar líneas de producto para las, los emprendedores y que se aseguren de bajar la tasa al mínimo posible porque obviamente un emprendedor ...difícilmente puede pagar una tasa de más del 10% cuando está arrancando. Después, y bueno, y en la medida que, que, que va creciendo, ¿verdad? Gracias a Dios, Fogapi, Fogapi se, se mantuvo en 10% la tasa... ...y eso fue muy útil para muchos emprendedores. Así que ahora hay que ver cómo continúa y estamos también mirando eso y acompañando.
1: Excelente. Y desde la asociación, ¿verdad? Eh, hablando más en números, ¿verdad? Eh, vi que Nauta acompañó a ustedes en una investigación, un estudio de mercado para analizar cuál fue el impacto eh, que generó la pandemia para los emprendedores. Sí. ¿Podrías hablarnos eh, sobre esto también
0: en números un poco, y desde la perspectiva de la CEP y también como emprendedor? Sí, mira, la verdad es que nosotros tenemos también un, un comité, un área de trabajo dedicado a investigación. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, está bien, vos podés opinar muchas cosas, pero mostrame los números, mostrame los datos. ¿Cuál es la realidad? Y ahí un, un aliado clave es Nauta, eh, donde son también ellas, las dos sueñas de Nauta, son emprendedoras y son también socias fundadoras de, de Acepi. Y bueno, eh, con, ellos, con ellas hemos trabajado ya desde antes de la pandemia en distintas investigaciones sobre el ecosistema emprendedor. Incluso hicimos, en conjunto también con el Ministerio de Industria y Comercio y Nauta, algo que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, que es eh, un índice global del nivel de madurez de los emprendimientos de nuestro país que distingue, por ejemplo, qué porcentaje son emprendimientos de, subs de, de, de necesidad y cuáles son emprendimientos de oportunidad. Bueno, eso ya era una de las investigaciones que hizo ese equipo y durante la pandemia, por supuesto, se hicieron muchas más investigaciones, todas con relación a mostrar con datos que los emprendedores sí estaban con problemas, o sea, sí necesitaban eh, financiamiento, que sí había una demanda de créditos eh, y eso se demostró en las encuestas, ¿verdad?, eh, porque había mucha demanda en las encuestas, pero muchas veces el sector financiero decía no, nadie viene a pedirnos los créditos. Y bueno, y era, era parte de, 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 poder des, de poder desarticular ese argumento y mostrarle con números que sí había un interés de la gente de conseguir créditos. Eh, y eso también nos permitió eh, mostrar que, que si bien el emprendedor eh, estaba recibiendo el impacto más fuerte, estaba tratando, haciendo todos los esfuerzos para tratar de retener a, a sus empleados. Claro. Mucha gente cuidó todo lo que pudo a sus empleados hasta el último momento y cuando ya no dio más, ahí recién desvinculó, ¿verdad? Y eso también fue una, una forma de ayudar que los emprendedores eh, hicieron, ¿verdad? Claro. Eh, es interesante el tema de, de micro,
2: pequeñas, medianas empresas porque estadísticamente, ¿verdad?, es algo que se maneja de forma global, el 90% de las empresas no llegan a pasar el segundo año de existencia. De repente la creación de la empresa es algo relativamente fácil, ahora tenemos nuevos instrumentos, eh, EAS, tenemos eh, herramientas para que nos facilite la vida como emprendedores o para iniciar el puntapié inicial del negocio, ¿verdad? Pero de repente en el, en el en el diario, ¿verdad? Después de dos, tres años, la empresa se encuentra con una falta de liquidez, no una falta de solvencia y que necesita recurrir de repente a un crédito y no tiene una carpeta tan estructurada o una, o una, eh, una, una carátula tan, tan agraciada frente a los bancos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué otros mecanismos desde la CEPI se puede plantear eh, en un mediano plazo? ¿Otras formas de financiación, otras herramientas, instrumentos para que el emprendedor pueda no solamente recurrir bancos financieras Microcréditos, de repente, ¿cuáles son otras estrategias? Por ejemplo, crowdfunding, entre otros. ¿verdad? business angels. Sí. ¿Cuáles son hoy otras eh, otros proyectos? Que bueno,
0: eh, la verdad es que así mismo es eh, el emprendimiento en general va a necesitar financiamiento y capital. Eso es fundamental. Y realmente eh, en nuestro país, si uno si uno se va a, sin historial de, 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 de su empresa a pedir un crédito, si uno se va con una idea o con algo que está en pañales eh, nadie le va a dar un préstamo a la empresa a la idea, ahí es donde mucha gente empieza su emprendimiento sacando un préstamo personal que tiene condiciones que son para préstamo personal no para crear una empresa por ejemplo, no tiene un periodo de gracia por ejemplo, no tiene un plazo largo de tiempo tampoco para pagar, entonces eso ya deberíamos mejorar para poder lograr que eh, el emprendedor que quiere empezar algo o que está empezando algo tenga acceso al capital y también a la, a la formación y a la capacitación, ¿verdad? Y a la formalización, ¿verdad? Todo eso es importante porque, eh, bueno, eh, el emprendedor que quiere conseguir capital o inversión externa de, de otra de otra fuente que no sea su propio, su propio dinero, tiene que ser totalmente formal, tiene que ser totalmente transparente y entonces ahí es donde uno ve el valor de la formalidad para el emprendedor, ¿verdad? Porque muchas veces los emprendedores dicen, no, a mí no me conviene ser formal. Bueno, hasta que vos quieras pedir un crédito, ahí Así te bien. conviene, ¿verdad? Y Así vas a necesitar un crédito si querés crecer. Pero además de lo que es crédito, eh, el, lo que es importante es lo que vos mencionabas, del crowdfunding, todo lo que el fintech trae también a la mesa, eh, hay muchas opciones de financiamiento en el mundo para los emprendedores, está el crowdfunding, que es un camino que acá todavía no se desarrolló suficiente, eh, está el crowd lending verdad los préstamos eh, en formato de crowdsourcing, y tenés también lo que son las inversiones ángeles, los inversores ángeles. Nosotros creamos en su momento, hace unos años la red de inversión ángel del Paraguay, con un grupo también de personas que están interesadas en invertir en, en, en emprendimientos. En este caso, particularmente interesadas en emprendimientos con base tecnológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las, empre las empresas tecnológicas o que usan tecnología tienen la capacidad de crecer más rápido y con... Con, bueno y eso y eso es muy importante para un inversor verdad ver que una empresa puede crecer rápido porque entonces quiere decir que en algún periodo de tiempo más corto que si es lento el crecimiento verdad va a poder devolver el dinero o va a poder generar una rentabilidad eso eso en, en términos de la red de inversión ángel pero además de la red de inversión ángel ya existen hoy en paraguay unos eh, bueno un fondo un nuevo fondo de, de venture capital que se está creando que están haciendo que se llama I think BC que pueden pueden buscar en las páginas en en, la página, en, la, en su página web ellos ya están buscando busca invertir en invertir en, en startups en Paraguay y en Latinoamérica ya invirtieron también existen eh, grupos empresariales que están invirtiendo en startups como como bueno Siversons con la, con, la eh, con Vivian Bernardes y Christian Sibils que son quienes están impulsando esas inversiones y existen entonces estos mecanismos y estas formas de invertir que son no tradicionales. Eh, por supuesto, Fogapi tiene que seguir creciendo y fortaleciéndose eh, y eh, no, no, no alcanza simplemente con el capital. El capital es un elemento, la financi el financiamiento es un elemento. Después está también la capacitación, la formación, la formalización. Pero lo que quiero hacer hincapié específicamente es que no hay ni un emprendedor que pueda financiarse si es que no tiene buenas ventas. O sea, todo empieza para un emprendedor con vender, vender, vender y vender. Y que en esa venta se vaya viendo también que hay una rentabilidad posible en el negocio, que ya hay un margen, por lo menos un margen bruto, que demuestra que el negocio es un negocio rentable. Y bueno, y a partir de ese momento uno puede definitivamente conseguir eh, financiamiento. Pero si no tenés eso, que es la base de todo, eh, no hay no hay nada que no hay nada que hacer, verdad? Entonces ahí también recordarle mucho a la gente eso que no, no se olvide, si quiere emprender, su primer trabajo es vender todos los días más.
2: le este en esta edición recibimos a Bruno de Felipe, quien nos acompaña el mismo personaje, aunque en una escena diferente ¿verdad? Antes estuvimos hablando del tema de, de la CEPI Y de repente ahora también podríamos hablar un tema tan trascendental como es COGA ¿verdad? El tema de inversión, el, el, el tema de desarrollo La incubación de empresas de alto impacto Entonces, ¿qué es eh, hoy? ¿Qué representa COGA? ¿Qué financia? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los proyectos? y cómo la sociedad emprendedora puede beneficiarse de lo que hoy ofrece COGA.
0: Bueno, si sí, COGA es la, otra, la, la empresa que yo ayudé a fundar hace unos años, como les decía, eh, ahí hoy tenemos un equipo muy, muy comprometido que está liderando este Fideragoto, que es nuestra directora ejecutiva, ¿verdad? y, y, bueno, y Pablo de la Huerta, que es nuestra coordinadora general, y realmente es súper interesante lo que hace Cova, porque cuando empezamos, hace casi 10 años, como les decía, no existían muchas de las cosas que empezó a hacer Koga. Una Básicamente, Koga lo que nosotros lo que queríamos hacer era una incubadora de empresas con impacto. Pero para tener una incubadora de empresas con impacto que pueda funcionar y ser eh, sostenible en el tiempo, teníamos que encontrar la manera de construir un, eh, digamos un, un pipeline de emprendedores o de proyectos eh, que puedan eventualmente llegar a ser incubadas eh, y recibir capital semilla. Y para eso tuvimos que construir, digamos, todo un proceso eh, que empezó con, con Gramo, que fueron, son nuestras charlas para inspirar a las personas a creer en sí mismos y creer en que Paraguay sí se puede hacer un emprendimiento interesante, que sí se pueden hacer muchas cosas buenas, porque ya hay otra gente que está haciendo. Entonces cuando vos visibilizas todo lo bueno que está pasando, y no solamente lo malo, eh, te das cuenta que mucha gente se inspira, se motiva y dice, yo también quiero hacer eso, ¿verdad? Después, eh, lo, lo inmediatamente después fue, bueno, teníamos que formar, capacitar a emprendedores que estaban con ganas, que estaban inspirados, pero le faltaban herramientas. Y ahí creamos lo que es Transformadores, que son, es nuestro programa de formación de emprendedores. Y después, bueno, muchos emprendedores tenían ideas buenas, tenían proyectos que estaban ahí naciendo, pero les faltaba ese empujón adicional para poder, eh, de capital semilla para poder llevar su idea a la acción eh, y, o hacerla crecer aún más, ¿verdad? Y ahí fue que nacieron los concursos de innovación. Y, eh, y ahí, con esos concursos que no habían antes en Paraguay y hoy, gracias a mucho esfuerzo de muchas personas y de muchas organizaciones diferentes, eso ya, ya es algo normal en nuestro ecosistema, que antes no era. Y bueno, existen los concursos como los premios Tigo Conecta, ya tuvo ocho ediciones este año es, empieza la octava edición ahora uno puede postular y puede recibir eh, capital semilla por valor de 10 mil dólares en efectivo wow. más cinco meses de incubación en coga más 12 meses de acompañamiento de los servicios de Tigo business esos son los ganadores que son van a ser tres ganadores que van a recibir ese capital asimismo serve park una empresa muy importante también ellos tienen su, su concurso llamado accelerator 100 y ese concurso busca solucionar problemas de la cadena de valor de repar y va a premiar al mejor proyecto con 15 mil dólares de capital semilla, que también es, este, este fondo de 15 mil dólares es el mayor fondo de capital semilla hasta ahora en un concurso en Paraguay, así que es algo muy positivo, ¿verdad? y también la incubación correspondiente, entonces hoy están esas dos oportunidades abiertas eh, y hay otras también, hace poco se cerró el MITIC, el Ministerio de Tecnología cerró lo que es Innovando PI que también es un concurso muy bueno, que también los que están interesados en emprender tienen que ir mapeando estas ideas, estos, estos concursos, estas oportunidades, y bueno, si no se presentan ahora, presentarse en la siguiente edición, si es que se sigue haciendo porque va a ser, eh, es así que uno también va comprobando si su idea es una buena idea, si otra gente entiende lo que uno quiere hacer, si es que termina, y bueno, y también recibir el capital semilla que le va a ayudar a cualquiera a, a desarrollar más su, su proyecto, ¿verdad?
2: Tengo, te, te, yo tengo una idea, ¿verdad? Como emprendedor, como futuro empresario, y quiero postularme de repente a uno de estos concursos del que dijiste, de Servipar, de Tigo Business. ¿Qué tengo que hacer, Bruno? ¿Tengo que entrar a la red social de repente? ¿Te envío un telegrama, una carta? ¿Qué, qué puedo hacer?
0: No, importante que entren en a las redes sociales a Koga Impact Lab. Eh, están en, en Facebook, en, en Instagram, en todos lados, en Twitter también. Eh, ahí nos pueden encontrar y ahí van a ver todas las opciones que existen, todas las oportunidades que existen Y bueno, van, van navegando la información y eligiendo lo que más les interesa Pero en, en términos de concursos lo que hoy está abierto es lo de lo de Accelerator 100 de Cervepar y lo de Conecta de Tigo Business Excelente, sería
1: como validar tu MVP ¿verdad? el mínimo producto viable para pasar al siguiente paso Verdad, hay que cumplir digamos, con un desarrollo de tu idea hasta un cierto momento o venir solamente con la idea en sí,
0: sí no, en, en ambos concursos se reciben proyectos que están en etapa, en etapa de idea pero para poder lograr eh, digamos, eh, eh, presentarte en la final si es que te eligen eh, necesitas desarrollar un, pro, un prototipo, un MVP como decís y empezar a vender o empezar a ofrecer tu servicio en el mercado eh, para poder demostrar que, bueno, con un poco de capital y e incubación vas a poder llevar tu proyecto al siguiente nivel. Eh, y bueno, y siempre es importante que los emprendedores eh, sepan que uno no... difícilmente uno puede emprender como algo secundario, ¿verdad? El emprendimiento generalmente es una actividad no de tiempo completa, de vida completa. Uno no puede emprender... Y dedicarle unas cuantas horitas nomás Y vamos a ver qué pasa Generalmente los emprendedores Más exitosos son los que más eh, Foco y energía le ponen a su proyecto Y bueno, sobre todo Los que los que tienen un producto que, que calza bien con el mercado y, y que se vende bien, ¿verdad? Eso no hay forma de... Eso, no, eso es el, el, el ABC de cualquier emprendedor Pero no hay que dejar de repetir y repetir Porque a veces la gente se confunde y se enamora de su idea Y dice, no, esta idea Es lo máximo, yo voy a hacer pero resulta que nadie le compra. Y bueno, si nadie te compra, no es una buena idea, como por lo menos como un negocio, ¿verdad? Tal vez puede ser una buena claro. idea para otra cosa. Claro. Sí. Entonces, hay que insistir en eso.
1: Claro, está muy interesante porque justamente hoy escuchaba algo parecido, ¿verdad? En el cual Acá desde Paraguay y en Brasil también hay muchos casos de que miran mucho al mercado americano, mucho al mercado internacional y quieren traer la misma o sea, la el mismo proyecto, la misma idea de allá para implementar acá en Paraguay por ejemplo. Pero lo que no se dan cuenta es de que la dor del... De, no sé, lo, de que el programador allá en California está preocupado en solucionar No sería lo mismo del paraguayo acá que tiene problemas como hambre Como, no sé, desigualdad social Que alguien allá de Estados Unidos Entonces yo creo que esto también de originalidad sería súper interesante acá
0: Sí, totalmente Realmente, a ver, eh, hay mucho, muchas, muchas eh, iniciativas o tecnologías que de repente funcionan bien en otros países y la innovación está en encontrarle la vuelta para que también se puedan implementar aquí. Por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que hizo Move, por más de que es muy parecido a Uber, pero ellos lograron entrar, o sea, desarrollar esa, esa solución y presentarla en Paraguay, y, 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 y está funcionando y creciendo, y bueno, y se diferenciaron porque tienen la gente es, 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 dice que son más seguros, verdad, que también son más formales porque ellos te entregan facturas, y tienen mejores vehículos y qué sé yo. Y así se pusieron a, a competir con un monstruo gigante como Uber. Y, y están peleando la verdad. Entonces también existe esa posibilidad. Pero nuestro gran, digamos, desafío como emprendedores. Tiene que ver con trascender las fronteras. Eh, de, ¿Por qué digo esto? Porque si bien obviamente uno quisiera vender. Eh, todo lo que puede en Paraguay y... Y, y bueno, y, y muchas veces la gente dice: No, yo ya vendo, ya vendo muchísimo en Paraguay. Y le preguntas: ¿Dónde vendes? No, en Asunción y Gran Asunción. Y bueno, entonces no vendes en Paraguay, ¿verdad? Vendes en Asunción y Gran Asunción. Te estás perdiendo la otra mitad del mercado, que, que es el resto del país, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema, ¿verdad? Primero que nada salir de la lógica Asuncena, tratar de vender a nivel nacional, pero además de eso. Eh, nunca vamos a poder comparar el tamaño que puede tener nuestra empresa en un mercado de 7 millones de habitantes comparado con un mercado de 200 o 300 millones de habitantes, ¿verdad? Eh, ahí es donde se transforma en, un, en una empresa exponencialmente más grande. Es por eso que muchos emprendedores argentinos que, que empiezan su negocio ya inmediatamente empiezan en Brasil o en México o en Colombia. No empiezan en, en Argentina por todos los problemas que tienen ellos ahí, ¿verdad? Desarrollan la idea, así en su país. Pero después, inmediatamente después, se van y se instalan en, en, en el mercado donde quieren desarrollar su negocio, porque dicen, ahí es donde yo tengo, si yo crezco y me como un 1% del mercado de Brasil o el 1% del mercado de México, tengo una empresa que es 50 veces más grande que lo que tendría en Paraguay con el 20% del mercado. Claro. Entonces, es una cuestión de, de escala, ¿verdad? Y no hay que, no hay que dejar de, de atender eso. Y bueno, esto, eso es en tecnología, pero también existe la posibilidad de exportar productos, por ejemplo, alimenticios con valor agregado. Eso es algo que yo veo que cada vez hay más gente que está animándose a hacer y, y es muy valioso para el Paraguay porque entonces vos empezás a cambiar tu modelo de productivo y de desarrollo, ¿verdad? No te enfocas solamente en materias primas, sino que vas generando distintas capas de valor agregado y eso le beneficia a la productividad del país, ¿verdad?
1: Claro, yo creo que nosotros desde Paraguay podríamos arrancar con lo básico, ¿verdad? De tanta producción de commodities, de materia prima y agregar un único proceso, ¿verdad? De dejar el producto, ¿cómo era? Eh, agregar, dar un valor agregado al producto, ¿verdad? Por ejemplo, la soja, vender aceite de soja o procesar la harina, ¿verdad? Y eso ya tiene un valor agregado que acaba incrementando eh, la oferta en el mercado exterior. Entonces, sí. realmente hay... hay Muchas oportunidades
0: Mira Te hace un ejemplo Súper eh, Para mí Impresionante ¿Verdad? Un ejemplo De un, un americano Que vive en Paraguay Pero que desarrolló Su propia marca De carbón Vegetal uh -huh. Y en vez de vender En Paraguay Venden Amazon uh -huh. Y es una de las marcas Más vendidas en Amazon uh -huh. Y vende carbón uh -huh. Que nosotros No le damos valor Pero le puso Una marca interesante Le Algo puso Algo de Devil le, ¿Cómo? Algo de Devil Sí The Jealous Devil Sí Sí y realmente es espectacular ese producto, porque vos ves, bueno, le agregó valor al proceso, porque no es simplemente sacar carbón de cualquier lugar, sino que hay un, un tema de sostenibilidad, hay un tema de zonas, de tipo de madera, ¿verdad? Un, diferenció su producto, y también por eso puede hablar de una de una imagen de producto mucho más atractiva. Y se transformó en, un, en una empresa que, bueno, exporta 100% a, a Estados Unidos, y, y mucho más caro se vende el carbón en Estados Unidos que en Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese es un ejemplo, así como ese Imagínense en todas las áreas que uno Podría innovar, ¿verdad? Eh, sin hacer un producto muy innovador Eso es lo que yo digo No, es un carbón, ¿qué producto innovador Es? Ninguno, ¿verdad? O sea, es lo más simple Que hay es, pero le agregas Valor con, con, con buen, Una buena imagen de marca, pero también con, con Procesos bien pensados Y de esa manera vos podés Acceder a un mercado que es enormemente Más grande que el nuestro
1: Claro procesos bien pensados y sostenibles también. Y ahí sí. creo que sería interesante comentar un poco del lado de la empresa social que tiene COGA. Eh, según habíamos leído, fue la primera empresa a ser certificada por el Sistema B sí. acá en Paraguay. ¿Podrías comentarnos un poco también
0: eh, sobre esa lista de impacto social que tienen desde koga Sí, totalmente. La, la verdad que nosotros pensamos que todas las empresas tienen el potencial de tener un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente y en, y en, y en la economía. Es decir, una empresa puede ser rentable y al mismo tiempo eh, generar beneficios para la comunidad que le rodea, para la sociedad en general y para el ecosistema eh, del de, de, medio ambiente. Ejemplos, además de Koga, que es una, fue la primera empresa B, de, como decías, de Paraguay. Pero en Paraguay ya tenemos otras empresas B que son incluso mucho más grandes que Koga, como Sueño Lar. Soñolar es una empresa B, pero Soñolar produce colchones. ¿cómo puede ser una empresa B una empresa que produce colchones, verdad? Bueno, porque ellos tienen sus propias reforestaciones y la madera que usan es toda reforestada. Esos lugares de reforestación tienen eh, también un, un cuidado del medio ambiente especial para regenerar, digamos, el, la actividad de la fauna eh, que, que, estaba, que estaba antes en, es, en, en esos espacios. Eh, también tienen un trabajo muy cercano con toda la ciudad de pacaray entonces trabajan en desarrollar a la comunidad, en tratar de generar empleo localmente para que los jóvenes no tengan que irse a esta asunción para trabajar, sino que puedan trabajar en su propia ciudad y así también tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y bueno, un montón de otras cosas que hace sueñolar que, que no, me, me, no, 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 no es una lista muy larga, pero lo mismo con NutriHuevos, que es otra empresa B que también es muy conocida por, por todo su impacto positivo. O con Copipunto, bueno, hace impresiones digitales. ¿Cómo es una empresa ¿ve? una empresa que hace impresiones digitales? Y bueno, ellos, en vez de contratar nomás a cualquiera, se aseguran de contratar a personas que tienen altas barreras de acceso al empleo. Personas que vienen de, de familias que, que están viviendo en asentamientos en lugares, digamos, de, 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 alta, de alta dificultad social, y les forman y le acompañan y le ayudan para que puedan... Eh, ser, ser, bueno, diseñadores o trabajar en la empresa no todos sus empleados vienen de ahí, pero un grupo importante y es un esfuerzo adicional que hace la empresa pero también a ellos le viene, le viene bien porque al tener un desarrollo de, de un grupo de gente eh, bien formada eh, las personas también, se, no hay tanta rotación ellos también eligen quedarse en, en, a trabajar para la empresa y acompañar y eso también es reducir un costo para la empresa porque si vos tenés una rotación muy alta, tu costo es más alto entonces tiene que ser buen negocio para la empresa y para la sociedad No puede ser solamente buen negocio para una de las partes Y, y eso no es tan difícil, eso es lo que yo digo eh, Todas las empresas tienen ese potencial Y la rentabilidad que logran esas empresas es mucho más sostenible en el tiempo Que es también súper importante Porque, ¿qué pasa? Yo gano hoy mucha plata porque, no sé No me ocupo de hacer cumplir las reglas y tiro mis residuos en cualquier lado bueno, listo, hago eso Este año gano un poquito porque me ahorré, entre comillas, esa plata El año que viene de vuelta me ahorré esa plata El año que viene también Pero llega el día donde viene una multa de la SEAM O del MADES ahora, ¿verdad? O viene un viene la prensa y te y te, y te, y te, te escracha Y todos tus clientes se dan cuenta que vos habías sido un puerco Y después ya no te quieren comprar ¿verdad? Y perdés credibilidad como marca eso no es sostenible. O sea, vos no podés, esas ventajitas que la gente quiere sacar a veces, no pueden ser la base de tu, de tu rentabilidad. Tu rentabilidad tiene que ser genuina. Tu, tu línea final tiene que ser lo que vos ganaste porque vos generaste un valor especial a la sociedad y la sociedad pagó por eso y vos ganaste el dinero que correspondía. Y ahí es donde está el, el, el gran desafío de las empresas B. Y como le digo, cualquier empresa que tenga ganas puede, puede recorrer ese camino y transformarse en una empresa B. Genial, yo, pero yo tengo una idea, ¿verdad? Todo hoy estoy eh, re con
2: mis ideas, ¿verdad? Pero tengo una idea, entro a COGA, ¿verdad? Voy a presentar, voy a eh, ponerle un título, ¿verdad? Una carátula bien linda y voy a eh, postularme o voy a eh, presentar mi idea de proyecto que tengo, ¿verdad? Hay etapas que se deben cumplir para que se desarrolle el emprendimiento completamente, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que califica las etapas del emprendimiento como la preincubación, incubación, incubación y el y el seguimiento, ¿verdad? O la aceleradora. Contanos un poquito cuáles son las etapas entre preincubación, incubar y la aceleradora de, de proyectos. Sí.
0: Bueno, buenísimo. Esa es una buena pregunta. La preincubación se trata de tengo una idea en mi cabeza y quiero transformar, quiero ponerlo en papel, digamos, básicamente. Uh -huh. Y ahí hay ciertos talleres y ejercicios que se hacen con, con los emprendedores para ayudarles a que puedan llevar esa. hacer ese ejercicio de desarrollar su idea y transformarla en algo más concreto, digamos. Eh, esa es la preincubación, donde vos podés, por ejemplo, incluso diseñar un prototipo o un producto mínimo viable y hacer una primera prueba, ¿verdad? Uh -huh. A veces eso no es algo que vendés todavía, sino que es una encuesta que mandás para ver qué opina la gente sobre ciertas ideas que vos tenés para validar ciertas, eh, digamos, premisas que vos estás manejando sobre la cual estás tratando de construir tu, tu idea de negocios eso eso sería la preincubación la incubación es cuando ya tenés tu, cuando tenés, bueno, la idea ya desarrollada pero todavía te falta eh, encontrar la forma de salir al mercado eh, entonces vos ahí eh, agarras y desarrollas tu prototipo, ya generalmente algo que se va a empezar a vender y eh, salís al mercado y empezás a vender tu producto y empezás a entender mejor a tu cliente y la necesidad de tu cliente ¿Y qué es lo que necesitas hacer para que tu emprendimiento sea tenga un diferencial eh, para poder ganarle a los competidores a la hora de, de, de ganarse el interés de ese cliente o para solucionar realmente un problema de, de, de tu cliente, ¿verdad? Claro. Y eso, eh, eso eso es la incubación. Y la, y la aceleración se trata ya de vos que ya conseguiste tener un market fit, digamos que es cuando tu producto ya calza con una necesidad real de mercado, cuando vos ya entraste a disputar un mercado en particular. Pero vos buscas escalar, vos buscas que tu producto traccione y acelere eh, en, en sus ventas. Y, y todo esto siempre hay una línea que es la línea de ventas, ¿verdad? En la preincubación, vos, vos tal vez no estás vendiendo todavía, pero ya estás, estás aprendiendo más sobre tu, sobre tu cliente. En la incubación, vos ya tenés que empezar a vender algo para ir comprobando que tu idea no es una locura, ¿verdad? Porque si, no, si nadie te quiere comprar, ni tu abuela, no hay nada que hacer, ¿verdad? Y la aceleración ya es cuando estás peleando. Peleando por comerte un pedazo del, del mercado eh, y, ahí, y ahí es donde trabajamos en, en distintos niveles En Paraguay Como es tan chico nuestro mercado Medio que se juntan todas estas cosas En coga Nosotros hacemos un poco de todo Hay otras organizaciones Que también en Paraguay Están haciendo un poco de preincubación Un poco de incubación Y así se van Pero en otros países Como el mercado es mucho más grande Se puede especializar mucho más La organización En, en cada una de estas verticales verdad
1: Excelente eh. Bueno, llegando un poco más cerca del final, ¿verdad?, teniendo en cuenta que nuestra buena base de oyentes es esta nueva generación de profesionales, economistas, jóvenes que entran hoy al mercado de trabajo y todos se siguen eh, buscando entender un poco más de emprendedurismo, eh, del mercado financiero, eh, de economía. ¿Cuáles serían las recomendaciones por parte de Bruno, verdad?, eh, para estos estudiantes, la gente que hoy se incursiona en el ámbito de emprendedurismo también.
0: Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes eh, es entender que eh, uno nunca va a tener todas las respuestas y todas las, eh, toda la información. Y por eso es que uno tiene que, además de leer y tratar de estar al día en serio, hay que, yo creo que una de las cosas que le sugiero a todos es que leamos más, yo me incluyo. Porque realmente... Eh, con, con la lectura uno abre la mente y además tiene fundamentos sólidos para las ideas que por ahí se le pueden ocurrir, ¿verdad? Y, y creo que hay muchas cosas interesantes para leer hoy. Hay un libro que a mí me gusta mucho para, para emprendedores que se llama Lean Startup. Un libro eh, bastante simple, pero, pero muy importante en, su, en sus conceptos. Y hay muchos otros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el de, el de Oppenheimer también, ¿verdad? Eh, todo lo que tiene que ver con... Eh, eh, innovación, ¿verdad? Eh, creo que ahí hay muchos capítulos que, que desarrollar, ¿verdad? Pero además de eso, otra cosa importante tiene que ver con trabajar en desarrollar el capital social. Uno puede no tener capital financiero, pero uno sí puede todos los días construir el capital social. ¿Y qué es el capital social? Son conexiones de confianza y de colaboración con distintas personas y organizaciones que uno puede construir diariamente. Y eso eso finalmente es algo que a todos nos sirve en cualquier momento. Uno no sabe cómo exactamente le va a servir y no puede de alguna forma, eh, en, digamos, hacer eh, esperando, esperando algo a cambio. Tiene que hacer, tiene que tratar de, de, de generar valor, generar valor, digamos, y colaborar. Y ahí es donde entra, entran las asociaciones ¿Verdad? Y también los concursos ¿Verdad? Entonces ahí es donde yo le invito a que se animen A sumarse a las asociaciones, no solo a CEPI A cualquier asociación, y a muchas Y a involucrarse activamente Y a participar Y a no solamente como ustedes que son, son, son eh, O sea, hoy están acá en la radio Pero también me imagino que Tienen su vida académica y bueno no están solamente estudiando, no están solamente preocupándose por la, la parte académica, sino que están también eh, desarrollando otras ideas, otras áreas de interés y eso es demasiado importante en cualquier caso entonces, invitarles a que se asocien a las distintas asociaciones que participen activamente, que construyan esos vínculos y que participen también de los concursos cuando tienen una idea, ¿verdad? que se animen Genial, yo como último
2: comentario dejo como recomendación esta semana el libro el libro negro del emprendedor se llama. Ay, cuepe, te lo sí. da todo miedo, ¿verdad? El libro negro del emprendedor Fernando Trias de Vez recomendadísimo, super afín al tema. Y bueno, vamos despidiéndonos por acá. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros econocasters, a la gente que nos acompaña, como siempre, cada jueves de 15 a 16 por Radio, Carata, por Radio Caritas. Perdón. Y muchísimas gracias, Bruno, por tu tiempo, gracias por tu presencia y... Estamos siempre abiertos, predispuestos a
0: recibirte. Bueno, gracias de verdad por la invitación y espero volver y bueno, a las órdenes también de Acepi lo que podamos ayudar, siempre eh, disponibles. Así que gracias.
1: Gracias.